0: Wow, c'est vraiment c'est différent hein, en présentiel versus à la maison. hein. <rire> oh, je vous encourage à venir. Oh que c'est différent et c'est merveilleux. Merci beaucoup les musiciens, c'était vraiment super. Merci. Bonjour tout le monde. Oui, un petit un applaudissement. Yes, yes. Bonjour tout le monde, je me présente Hugo Terrien. Euh, mon ami a oublié de me présenter tantôt. Il y avait trop de choses à dire. Et là, il voulait revenir pour me présenter et vous dire que j'étais votre cadeau de la fête des Pères. Mais je suis bien content qu'il ne soit pas venu. Euh, je suis membre du CA. Et donc, c'est moi qui ai l'honneur et le privilège de vous apporter la parole ce matin. Donc, à tous les hommes dans la salle, à tous les hommes à la maison... Bonne fête des pères. Yes. Euh, je veux vous dire que vous êtes une journée importante aujourd'hui, vraiment importante, parce que vous êtes important. Vous êtes important pour votre famille, vous êtes important pour votre votre épouse et aussi pour vos enfants. Et je voudrais dire que je suis fier d'être un papa québécois. Et je ne sais pas si vous avez vu un article en début de semaine où il y a eu un sondage pancanadien euh, sur les papas. Et nous sommes les champions au niveau de l'implication auprès de nos enfants et aussi au niveau de l'implication dans les tâches ménagères, dans les tâches quotidiennes. Donc, je suis vraiment fier d'être un papa québécois. Donc, félicitations à tous les papas québécois. <rire> Super ce matin, j'aimerais ça m'adresser à mon fils Timothée et à tous les hommes à travers ce message. Et quand je dis tous les hommes, c'est le jeune homme jusqu'au plus grand. Que vous soyez un jeune enfant, un adolescent, un jeune adulte qui n'a pas encore d'enfant, un père. Un père qui est jeune depuis plus longtemps que les autres, comme pasteur André Junior l'a dit tantôt. Quand je vais dire messieurs, ça s'adresse à chacun de vous. Parce que je crois que vous pouvez déjà appliquer, même si vous êtes jeune, vous pouvez déjà appliquer ces principes-là et vous préparer à devenir vraiment un père selon le cœur de Dieu. Et donc, quand je vais dire messieurs, ça s'adresse à tous les hommes qui sont ici. Même si vous n'avez pas d'enfants, même si vous êtes âgé et vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez être un père spirituel pour des gens autour de vous. Et c'est aussi important. Donc, messieurs, ça s'adresse à vous tous. Mesdames, restez avec moi, s'il vous plaît. <rire> ça s'adresse à vous aussi, parce que souvent, on peut prendre le message et l'appliquer pour nous, ça va s'appliquer aussi à vous. Donc, restez à l'écoute de ce message. Donc, le titre de mon message, c'est « Soyons comme Timothée ». On va prendre l'exemple de Timothée afin de l'appliquer dans nos vies. Et moi, j'ai toujours aimé le livre, les livres de Timothée. Dès mon jeune âge, j'ai accepté le Seigneur, j'avais à peu près 7 ans. Et passionné de Dieu, j'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Et quand je lisais Timothée, vraiment, ça me fascinait, parce que Timothée, il était jeune. Puis Timothée était déjà dans le ministère. Puis là, Paul lui disait que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les autres. Et vraiment... J'aimais entendre ça et je prenais Timothée comme exemple. Donc, j'ai toujours aimé les livres, les livres de Timothée. J'aime le nom Timothée et c'est pour ça que j'ai appelé mon fils Timothée et je l'aime beaucoup. Et je m'ennuie de lui parce que là, il est, dans, il est sur la Côte-Nord, il travaille sur la Côte-Nord actuellement. Donc, je m'ennuie beaucoup de lui, j'ai hâte de le revoir. Donc, tournons dans 1 Timothée chapitre 4. Ça va être notre passage principal. Ça commence au verset 12. « Que personne ne, méprise, ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à, à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. » Ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elles afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Le premier mot, quand j'ai préparer ce message, le premier mot qui est venu fort, c'est le mot « position ». Dans ce passage-là, on voit l'apôtre Paul encourager Timothée à prendre position. Malgré son jeune âge, habituellement, c'était les, les, ceux qui étaient beaucoup plus âgés qui enseignaient la parole, qui avaient étudié pendant toute leur, toute leur vie la parole et qui pouvaient l'enseigner. Mais Paul encourage Timothée à prendre position. » Il avait reçu quelque chose à l'intérieur de lui et Paul l'encourage. Fais, va va de, de l'avant, prends position et avance, malgré ton jeune âge. Et comme Timothée, messieurs, nous, devons, nous avons un rôle important à jouer. On a un rôle important à jouer auprès de nos enfants, de notre famille, dans notre entourage et dans notre société. On est appelé à être des leaders dans notre sphère. Donc, nous devons prendre position, messieurs, une position d'autorité. Et quand je vois le, le mot « position », je vois quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui va être au-devant de sa famille, qui va être ancré dans la parole de Dieu, qui va leader, qui va donner l'exemple aux autres, qui va influencer les autres. Vous savez, il y a plusieurs versets dans la parole qui parlent du leadership de l'homme. Et un de ces versets-là, c'est dans « 1 Corinthiens 11, 3, où on voit une, la, la, la hiérarchie, on voit que c'est Dieu, Christ, l'homme et la femme. Et je le sais qu'il y en a, que lorsqu'ils lisent ce passage, il y a un petit malaise qui se produit en dedans d'eux. Ou peut-être même de l'irritation. Mais si vous regardez un petit peu plus loin, vous lisez un petit peu plus loin, au verset 11, ça dit «« Toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme et l'homme n'existe pas sans la femme. » Donc, les deux sont égaux et les deux doivent appliquer du leadership dans leur famille. Il n'y a rien de plus important que de, de travailler ensemble, main dans la main, pour faire avancer la famille, pour vraiment exercer du leadership dans la famille. » Pas un au-dessus de l'autre, mais vraiment d'être égaux, de travailler ensemble. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que l'homme, vous avez un rôle important à jouer dans la famille, dans la société. Et vraiment, quand le mot « position » est venu, c'est vraiment de voir que l'homme, souvent, peut-être qu'il veut rester en retrait. Non, vous avez à vous mettre en avant avec votre épouse pour vraiment avancer pour votre famille, mais dans la société aussi. Vous avez un rôle important à jouer. Et l'irritation que certains peuvent avoir, ou le malaise, c'est peut-être historique, parce que je me, rappel, ben je me rappelle, je n'étais pas là, mais dans le temps, c'était l'homme qui travaillait, la, la, la femme restait à la maison, elle s'occupait de toutes les tâches, et on voit, on voit ça des fois, au bureau, j'ai vu passer ça, un petit guide des bonnes, euh, des bonnes façons de faire pour la femme, et c'était euh, quelque chose. Ou que là, Lorsque l'homme arrivait à la maison, le journal devait être préparé et là, l'homme s'assisait euh, dans son fauteuil et là, la femme voulait qu'elle soit au petit soin pour, euh, pour son homme parce que lui, il avait travaillé fort. Tu sais. la, la femme, elle avait travaillé toute la journée à la maison avec les enfants et tout ça, mais lui, il avait travaillé fort. Donc, je peux comprendre un petit peu l'irritation, mais on doit mettre ça de côté. Et, mesdames, à un moment donné, ça, vous, ça, il y a eu euh, l'émancipation et la femme s'est affirmée et on voit de plus en plus. Mesdames, vous êtes partout dans, les, dans la sphère, dans, le, dans toutes les sphères, et c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux parce que vous êtes incroyables. Et quand je regarde les femmes qui sont dans ma famille, je peux juste dire « Wow! » Vraiment, vous êtes incroyables. Mais... « Mesdames, êtes-vous trop incroyable Et là, je sais qu'il y a peut-être un point d'interrogation, et peut-être que ce n'est pas pour mal faire. Vous êtes plein de bonne volonté et tout ça, mais est-ce que vous êtes trop incroyable Est-ce que vous prenez la place de l'homme dans la famille? Je sais qu'il y a des hommes, des fois, qui sont un peu plus timides puis qui n'osent pas prendre la place. Et que là, vous allez dire, « Ben, Il faut avancer, puis vous prenez. » La place, ou que c'est trop énergivore de vouloir pousser son mari à prendre sa place. Mais mesdames, je vous encourage, je vous encourage à encourager votre mari, à pousser votre mari à prendre sa place dans la famille. Il y a vraiment, l'homme doit exercer un leadership dans la famille. Il doit prendre sa place. Donc, pour le bien de l'homme, encouragez-le. Messieurs, prenez votre place dans la famille. Vous devez être des leaders, un protecteur, une sentinelle. Vous avez un rôle si important à jouer. Prenez-le. Allez de l'avant. Il y en a, je le sais, ça, va, ça demande des efforts, que vous n'êtes pas à l'aise, mais faites-le. Votre épouse a besoin d'un homme qui va la soutenir, qui va l'aider à faire avancer la famille, qui va être là à côté d'elle. Vos enfants ont besoin d'un père qui va exercer son leadership, qui va exercer son autorité auprès de ses enfants, qui va établir un cadre, un cadre qui va être basé sur la parole de Dieu et qui va pouvoir dire à ses enfants, "Ben «Voici le cadre dans lequel tu peux t'épanouir. » Et lorsque l'enfant va... Euh, Vouloir sortir du cadre, mais de le ramener dans ce cadre-là afin qu'il puisse grandir dans la parole, et devenir un homme selon le cœur de Dieu. Et vous savez, tout ça, et c'est mon deuxième point, doit se faire dans l'amour. Cette position de leadership doit être exercée dans l'amour. Un homme, un vrai, un vrai homme, là, c'est quelqu'un qui va démontrer de l'amour. C'est qui va faire passer les autres avant lui-même. Et le meilleur exemple de ça, c'est Jésus. Jésus était le plus grand sur terre et il s'est mis au service des autres. Dans Marc 10, verset 42, ça dit, « Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques » dominent sur leur peuple. Et les grands personnages font peser, sur, euh, font peser leur autorité sur eux. Donc, il y en a dans le monde, c'est vraiment d'écraser les autres pour être supérieurs aux autres. C'est ça la philosophie du monde. Mais voici ce que Jésus dit. « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier, parmi vous qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Messieurs, est-ce que votre épouse passe en premier? Concrètement, est-ce qu'elle passe en premier dans votre vie? Est-ce que vos enfants passent avant vous? Est-ce que le, le besoin de vos enfants passe avant vous? Exemple, lorsque vous arrivez du travail et que vous êtes épuisé et que votre enfant vous demande de jouer avec lui, excusez, est-ce que vous allez jouer avec lui ou vous répondez à vos besoins? Vous savez, au début des fréquentations, on est tout feu, tout flamme pour l'autre et on est prêt à décrocher la lune pour, pour l'autre personne. Mais avec le temps... Après plusieurs années de vie commune, je ne sais pas si votre épouse vous demande, chérie, est-ce que tu irais chercher un article à l'épicerie? Est-ce que, ah oh, oui chérie, je vais y aller avec plaisir? Ou vraiment à l'intérieur de vous, ça dit, non, ça ne me tente pas. Et que vraiment, c'est difficile d'aller à l'épicerie. Mais peut-être que le problème, c'est, n'est pas de vouloir rendre service, mais c'est le mot épicerie. Parce qu'on on sait, nous autres, les hommes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, on va prendre notre taux, on va aller à l'épicerie, et là, on va faire toutes les allées pour essayer de trouver l'article. Et là, je vois quelqu'un en arrière avec les deux, les deux pouces dans les airs. Et là, on va faire, après dix minutes, à fouiller partout, on ne trouve pas, là, on demande à un commis, le, le commis nous rend la place, et là, on prend l'article. Et là, on retourne à la maison tout fier d'avoir fait ce, cette œuvre-là. Et là, on donne l'article à notre épouse. Et là, notre épouse a « Ah, oh, ce pas cette sorte-là que je voulais. <rire> » Peut-être c'est ça, c'est le mot épicerie. Parce que c'est drôle, si Geneviève me dit, c'est mon épouse, elle me dit « Hugo, voudrais-tu aller chez Canac ou Canadian Tire? Il me <rire> semble que la réaction n'est pas pareille. Hein? Vraiment, à l'intérieur, il y a comme une, une excitation. On va aller voir les... <rire> les vis ou les, les instruments et tout. Donc, c'est peut-être juste le mot « épicerie » qui est le problème. Est-ce que vous répondez à leurs besoins avant le vôtre? Jeune homme, dès votre jeune âge, vous devez appliquer ça. Vous devez vraiment servir les autres, passer, faire passer les autres avant vous, avant vos besoins. Et un des meilleurs moyens de démontrer de l'amour aux autres, c'est de parler leur langage d'amour. Vous savez, il y a cinq langages d'amour. Il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et vous savez, mon épouse et mes enfants, j'ai quatre enfants et chacun ont des langages d'amour différents. Et pour moi, c'est facile d'aller les voir, puis de leur donner une grosse colle, puis tout ça, parce que c'est mon langage d'amour. Mais eux ont un langage d'amour différent. Donc, je dois m'adapter pour pouvoir parler leur langage d'amour. Et c'est vraiment important pour qu'ils se sentent valorisés. Parce que eux, tu peux les coller, mais ce n'est pas ça qui va les valoriser. Peut-être que c'est les paroles. De dire des, des mots, de dire des encouragements à votre enfant, comment vous êtes fier de lui, de le déclarer, comment euh, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il fait, et ainsi de suite. D'autres, d'avoir des moments de qualité avec votre enfant, de prendre vraiment un moment seul pour faire une activité avec votre enfant. D'autres, ça va être un cadeau, service rendu, touché physique. De vraiment, puis pour moi, ce n'est pas toujours évident parce que. C'est n'est pas mon langage, mais j'essaie de faire des efforts. Je fais des efforts pour pouvoir répondre à leur langage, leur démontrer que je les aime. Est-ce que vous le faites aussi pour votre épouse? Est-ce que vous parlez le langage d'amour de votre épouse? Pas votre langage, là. son langage. Est-ce que vous lui dites comment vous l'aimez, comment vous la trouvez belle et merveilleuse? Messieurs, je vous encourage à le faire. De continuer. Moi, Geneviève, je, le, je lui dis souvent, et Geneviève est là, elle m'écoute, elle va être gênée, là, mais Geneviève est comme le bon le, le bon vin. Elle, avec l'âge, elle s'en vient encore plus merveilleuse et incroyable. Puis je lui dis, puis vraiment, je suis tout excité à l'intérieur. <rire> bon, on <change> de sujet. <rire> ouais. Donc, Êtes-vous prêt vraiment à démontrer, à parler le langage d'amour de l'autre? Êtes-vous prêt à vous tourner vers les autres? Pas de, juste de votre famille, mais vraiment à l'extérieur pour démontrer de l'amour aux autres. Souvent, c'est les femmes qui ont un cœur plus sensible pour répondre aux besoins euh, à l'extérieur. Mais les hommes aussi, on doit répondre aux besoins. On doit aimer les autres à l'extérieur, se mettre au service des autres. Troisième point que j'aimerais vous parler, c'est la persévérance. Paul demande à Timothée d'être persévérant dans deux aspects, lui-même et l'enseignement de la parole. 1 Timothée 4, 15-16, ça dit « Prends ces choses à cœur », donc de l'étude de la parole, de la lecture de la parole, Consacre-toi à elle, afin que tout le monde soit frappé de, de tes progrès. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Messieurs, comment va votre vie spirituelle? Ou plutôt, comment va votre croissance spirituel, parce qu'on est appelé à croître, à tous les jours, à croître dans notre vie avec le Seigneur. Paul dit à Timothée, consacre-toi à la lecture de la parole, vraiment, et à la prédication et l'enseignement. Donc, imprègne-toi de la parole et par la suite, partage. Partage la parole aux autres. Et vous dites peut-être, qui suis-je, moi pour faire ça. Je suis vraiment, je suis pas digne, et je vais commencer par m'occuper à moi. Je vais m'occuper de moi-même en premier. Et je serai peut-être le premier à dire ça, messieurs. Je suis vraiment. je viens de vous, devant vous humblement. Je sais que le Seigneur me, me pousse à apporter la parole. Et j'ai André, André Junior qui me pousse, et André Junior qui me pousse <rire> à partager la parole. Et je suis. Je ne suis pas à l'aise et je ne me sens pas digne. Mais je sais que le Seigneur a déposé quelque chose dans ma vie et je vous l'amène simplement, humblement. Et je dis, Seigneur, occupe-toi du reste. Mais le Seigneur veut la même chose pour vous autres. Allez-y avec la force que tu as et avec le Seigneur, la force du Seigneur. Et vas-y. Appliquez, prenez position, jouez votre rôle. Vous savez, la vie n'est pas toujours facile et on, on l'a vu cette semaine, et on, on va en parler un petit peu plus tard. Et les hommes ont de la misère à montrer que ça ne va pas. Généralement, je sais qu'il y en a qui sont, qui sont capables, mais généralement les hommes ont de la misère et nous autres, les Québécois, dans le passé, c'est qu'un homme s'est fait tough. Un homme, c'est tough. Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça ne montre pas ses émotions. Ça garde tout ça en dedans. Mais messieurs, est-ce que vous voulez être ce témoignage-là devant vos enfants? Alors que vos enfants, eux vont vivre des moments difficiles. Eux vont vivre des épreuves. Et là, ils vont être, tout être chamboulés à l'intérieur. Et ils vont regarder leur père, que leur père, ça va toujours bien, papa, il n'y a jamais de problème, papa, il est solide comme un roc, moi, je vais être comme papa. Et qu'ils vont tous garder ça ensemble en intérieur et... parce que leur papa, il est comme ça. Est-ce qu'on veut donner cet exemple-là à nos enfants? Non, on veut qu'ils parlent. On veut. Puis, moi, ce que je désire, c'est vraiment de montrer à mes enfants que je ne suis pas parfait. Que je vis des, des difficultés, Et, mais que je m'accroche au Seigneur. Et que lorsque, il des, des moments d'épreuve, on se tourne, on s'enracine dans la parole, on s'accroche au Seigneur, on prie, tout ça. Et l'enfant va voir ça. L'enfant va voir, OK, papa, il, ça ne va pas bien pour... Euh, dans cette période-ci, mes papa s'accroche à la parole. Papa, il, il continue, il persévère. Et après ça, il va voir que le Seigneur est intervenu. Le Seigneur l'a aidé à passer au travers. Et lorsque l'enfant va voir, lorsque l'enfant va avoir des difficultés, des épreuves, qu'est-ce qu'il va il va se rappeler? Mon père aussi, il a vécu ça. Et mon père s'est accroché, puis il va prier le Seigneur, puis il va passer au travers, comme son père. Soyez ouverts, messieurs. Messieurs, nous devons persévérer, on doit croître dans notre connaissance de la parole de Dieu pour l'enseigner aux autres, de vous enraciner dans la parole afin de l'enseigner à nos enfants, notre famille et aux gens autour de nous. Et peut-être que les enfants ne voudront pas, peut, excusez, peut-être que les gens ne voudront pas vous entendre prêcher sans dire un mot. Donnez l'exemple. Soyez des modèles. Messieurs, peut-être que vos enfants aussi ne veulent pas vous entendre actuellement. Persévérez. Persévérez dans la prière. Persévérez vraiment de les aimer tels qu'ils sont. Même si des fois, dans la crise d'adolescence, ce n'est pas évident, aimez-les tels qu'ils sont. Dites-leur que vous les aimez. Et établissez ce lien-là, malgré toutes les circonstances, malgré qu'ils n'agissent pas comme vous voulez. Gardez ce lien-là avec eux. Parlez leur langage d'amour. Et un jour, la porte va se rouvrir. Continuez à prier. Et un jour, la porte va se réouvrir. Et vous allez pouvoir vraiment avoir une percée dans leur vie. Persévérer, persévérer. Vous savez... L'ennemi de nos âmes cherche à nous détruire et à détruire nos enfants. On doit vraiment se prendre position pour nos familles, pour notre épouse. Et messieurs, vous avez vraiment une autorité spirituelle sur vos familles. Vous avez vraiment un rôle spirituel à jouer sur vos familles. Et comme je le disais tantôt, je parlais des, des épreuves, c'est tout à fait normal de vivre des hauts et des bas. Et je ne parle pas nécessairement des hauts hystériques et des bas, malgré qu'on peut en vivre aussi des bas, des très creux. Ça fait partie de notre vie sur Terre. Un jour, on n'aura plus de problème. Et qu'on soit un exemple, un modèle pour les autres autour de nous. Et vous savez, peut-être que vous sentez, que ce lourd, que vous sentez un jour, que vous dites, je ne suis vraiment pas digne. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand on ne se sent pas digne, quand on ne se sent pas à la hauteur, c'est la première étape pour se rendre là où on veut être. Parce que quand on n'est pas digne, quand on ne se sent pas digne, c'est là qu'on va se retourner vers le Seigneur pour on va lui demander son aide, pour on va marcher avec lui et on va avancer. Parce que lorsqu'on se sent correct, que tout va bien, je l'ai l'affaire, moi je n'ai pas de problème, on ne bouge pas. Donc, si vous sentez vraiment, j'ai du chemin à faire, c'est correct, c'est correct. Vas-y, puis le Seigneur va t'accompagner, puis ensemble, vous allez faire cette marche-là. Vous savez, vos enfants ne veulent pas quelqu'un de parfait, mais ils veulent un modèle dans les bons jours comme dans les mauvais jours. 1 Timothée 4.16, veille sur toi-même. Et sur ton enseignement, sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. Le dernier point que je voudrais vous partager, c'est le mot « agir ». Vous savez, c'est bien beau tout ce que je viens de dire, mais si vous ne le mettez pas en action, ça ne sert à rien. La parole nous encourage à avancer, à mettre en application les choses, à faire des actions de progresser, de progresser et d'être en mouvement. Et ce n'est pas toujours évident. Il me semble qu'il faut tout le temps se battre un petit peu contre nous-mêmes, un peu comme la gravité. La gravité veut nous amener jusqu'en bas, mais il faut tout le temps se battre contre nous-mêmes. Et vous vous rappelez peut-être du rêve que je vous avais partagé en janvier ou que j'ai rêvé qu'une sœur de me disait « Hugo, arrête de niaiser ». Et que vraiment, je le prenais comme c'est Dieu qui me disait « Hugo, arrête de niaiser, avance dans ce que je t'ai déposé dans ta vie et va de l'avant ». Et oui, Seigneur, ok, go, puis je vais de l'avant et ainsi de suite, mais c'est comme une course, hein. une course, tu cours, tu cours, un moment donné, le pas est ralenti. Puis, à un moment donné, tu marches, puis tu deviens stationnaire. Est-ce que vous êtes stationnaire actuellement dans vos vies, messieurs, mesdames? Et des fois, moi, c'est comme ça. À un moment il faut que je me ressaisisse. « Hey, go, let's go. Arrête de niaiser. Avance. » Et c'est ça, il faut que je me ressaisisse. Et un bon exemple est la pandémie. Ça fait à peu près 15 mois qu'on est dans cette merveilleuse pandémie. Non, non, non. <rire> Benoît dit non, non, non. Mais honnêtement pour moi, j'ai quand même aimé cette période-là et je m'explique. Je le sais pour beaucoup de personnes, ça a été vraiment difficile et tout, mais pour, pour moi, ça a été quand même facile et je m'explique. La pandémie est arrivée, ils nous ont envoyés à la maison. Moi et mon épouse, on, a, on fait du télétravail. Donc, on arrive à la, à la maison et c'est merveilleux de travailler à la maison. Je suis dans mon bureau, euh, vraiment tranquille. Et là, je n'ai pas toutes les conversations de mes collègues autour, donc je peux me concentrer sur mon travail. Et ça va bien, ça avance bien, puis tout ça. Puis, j'aime ça. Le midi, le midi ben, je vais manger. Je mange avec mon épouse, ma meilleure amie. Quoi de plus extraordinaire que ça? Donc, comme cette semaine, on mangeait dehors au soleil et après ça, on va prendre une marche euh, avec mon épouse et mes enfants et c'est merveilleux. Euh, un bon, on a un bon temps, tu sais, d'avoir un bon temps avec ta meilleure amie. C'est super. L'après-midi, on travaille. La fin de journée arrive. Ça me prend deux secondes. Je suis arrivé à la maison. Je suis plus poigné dans le trafic, je suis plus poigné sur les ponts, tout ça, que c'est merveilleux. Je peux déjà être sur le terrain à commencer à m'amuser, à faire plein de petites bricoles et tout. Donc, ça va bien. C'est vraiment un bon temps pour nous. Il y a une belle cellule familiale. Et là, j'entends une voix, là, il y a un mais là, qui, qui s'en vient, c'est mon frère. <rire> oui, il y avait un mais, <rire> effectivement. Autre sous aussi, le dimanche matin, je ne suis pas obligé de me lever de bonne heure. J'ai juste à peser sur un petit piton, puis je m'assois confortablement. C'est merveilleux. Mais je vous dirais que ce matin, d'être en présentiel, wow! Oui, 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 effectivement, là... Ça fait du bien et c'est merveilleux d'être en présentiel. Vraiment, les musiciens, vous êtes euh, incroyables. Mais c'est ça, pas de montage. Alors ça, C'est le meilleur des deux mondes. D'être ensemble puis pas de montage. Pas obligé de faire des piles de douze, de douze chaises à la fin. Ça, c'est merveilleux. Mais, le fameux mais, Benoît. <rire> je me rends compte que je deviens amorphe. Amorphe. Physiquement, ça paraît peut-être un petit peu, on a pris un petit peu de poids, mais aussi spirituellement. Et je me rends compte que c'est pas ça la vie, que ce n'est pas ça mon appel, que c'est pas ça notre appel, que c'est pas ça la vie de l'Église. Et vous savez, dans deux mois, à peu près en septembre, on va revenir en présentiel, et ceux qui sont à la maison, que vous n'êtes pas revenus encore une fois ici, ça va peut-être vous demander des efforts. Mais il faut poser des, des actions, il faut poser des gestes pour vraiment vivre la vie de l'Église. Pour vraiment vivre ce que Dieu veut pour vos vies. Dieu ne veut pas que vous restiez seulement à la maison, faire votre petite affaire. Non, Dieu veut que vous interveniez dans la vie des autres Dieu veut vous utiliser pour bénir des autres, être une bénédiction et vous faire bénir par d'autres personnes. C'est ça la vie d'église. Ce n'est pas de l'électronique, malgré que c'est merveilleux l'électronique, c'est vraiment le présentiel. Donc, on va avoir des efforts. Pasteur Benoît le dit, on s'en vient dans une phase de l'église où, ça va nous demander des efforts. Ça va nous demander d'agir, de poser des actions qui vont nous sortir de notre zone de confort. Il va falloir le faire parce que c'est vraiment là que Dieu va intervenir. Dieu attend juste... La façon dont je le vois, c'est que lorsqu'on va se mettre, le pied comme, mettre le pied dans la rivière, c'est là que Dieu va arrêter la rivière et que va, les miracles vont se produire et que l'action de Dieu va se produire. Mais là, c'est ça. Fait il va falloir faire des actions. Et messieurs... Ça va prendre des gestes. J'inviterai le musicien à venir pour jouer juste une petite mélodie alors que je m'en vais vers la conclusion. Vous savez, Paul a écrit deux lettres à Timothée. Et la deuxième lettre, c'est vers la fin de sa vie. Et Timothée était comme son fils. C'était son fils adoptif. Il y avait vraiment un lien particulier euh, entre Paul et Timothée. Et alors qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre, c'est probablement la dernière fois qu'il va communiquer avec son, son fils adoptif. Voici ce qu'il va dire dans 2 Timothée 3, au verset 14. « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris. » est reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts et dans la perspective de sa venue et de son règne, voici ce qu'il dit, « Je te le recommande solennellement. » Donc, écoute bien, Timothée, écoute bien, messieurs, les prochains mots qui vont être dits. Proclame la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint, au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, mais vous, messieurs, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Messieurs, vous êtes appelés à devenir comme Timothée. De vraiment prendre votre ministère à cœur. De vous investir dans votre ministère et de l'accomplir pleinement de l'accomplir auprès de vos enfants, de l'accomplir auprès de votre épouse, de votre entourage. Messieurs, on a besoin de leaders qui se lèvent pour accomplir les plans de Dieu. Messieurs, et c'est là la, la technique que j'aimerais que vous puissiez garder le PowerPoint affiché. Messieurs, en résumé, vous devez prendre position, être des leaders, des chefs, diriger vos familles avec votre douce, votre douce moitié. Vous devez le faire avec amour, de parler le langage d'amour de l'autre, de faire passer l'autre en premier, d'être un serviteur comme Christ l'a été pour chacun. de démontrer de l'amour, d'établir ce lien-là d'amour dans votre famille, avec votre épouse et vos enfants. Vous devez persévérer dans votre marche avec le Seigneur, dans le combat pour vous et pour les autres, afin de les amener plus loin que vous. Le désir le plus profond de mon cœur, c'est que mes enfants puissent aller encore plus loin que moi. Et tout leader devrait vouloir faire ça pour les autres, de les pousser plus loin qu'eux, afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement. On doit persévérer dans cela, de s'accrocher à la parole, de s'enraciner dans la parole, de l'apprendre et de l'appliquer et de la partager. Et pour terminer, d'agir, d'être en action. Parce que vous, avez, vous pouvez avoir toute la connaissance, avoir plein de révélations, mais si vous ne faites rien avec, ça ne donne aucun résultat. Donc, n'oubliez pas, connaissance multipliée par aucune action égale à rien. Messieurs, mettez-vous en action. Je le sais que des fois, on se sent indigne, on se sent faible, pas capable. Demandez la force du Seigneur et alors que vous allez faire le geste, vous allez voir l'intervention divine. Vous allez voir Dieu agir. Vous allez voir des, des portes s'ouvrir. Il y a des choses qui se passent lorsqu'on fait le premier geste. Donc, messieurs, c'est comme ça que vous allez devenir des papas accomplis. J'aimerais ça que tous les, tous les hommes puissent se lever dans la salle et aussi à la maison. Vous pouvez enlever le PowerPoint. Et j'aimerais ici dans la salle, si vous êtes en bulle, les, les épouses, vous pouvez vous lever aussi. Et à la maison, j'aimerais ça que tous ceux qui peuvent de se lever et d'entourer les hommes de la maison. Et vraiment, ce que j'ai à cœur, c'est que je vais prier, et par la suite, j'aimerais ça, on va vous laisser cinq minutes, juste de commencer à prier pour vos hommes, les hommes de la famille. Vraiment, que vous puissiez les bénir, les valoriser, que vous puissiez leur dire, ils ne sont pas parfaits je suis loin d'être parfait. Chacun, on n'est pas parfait, mais juste de commencer à les valoriser. Commencer à le dire comment que euh, pourquoi vous les aimez. Puis vraiment, devant le Seigneur, de les valoriser. Les hommes ont besoin aussi d'être valorisés, même s'ils ne démontrent pas. Des fois, oui, on a tendance à garder ça à l'intérieur, mais on a besoin d'être valorisés, mesdames. On a besoin d'être euh, encouragés et J'aimerais ça qu'on puisse prendre ce temps-là. Alors que c'est la fête des, des papas, qu'on prenne ce temps-là. Donc, je vais commencer à prier. Et par la suite, on va avoir un moment de silence. Il va y juste la musique. Et je vous invite vraiment à prier pour vos hommes. À prier pour vos hommes, afin qu'ils puissent vraiment rentrer dans le plan que Dieu a pour leur vie. Qu'ils puissent vraiment accomplir leur destinée. Vraiment qu'ils sommes des hommes de, de grandes valeurs et qui, vraiment, peuvent avoir un impact dans la société. Prions. Papa éternel, je voudrais te remercier. Remercier pour chaque papa. Seigneur, tu as fait le principe de la famille et où l'homme et la femme doivent exercer leur leadership pour faire grandir leur famille. Et Seigneur, ce matin, je te prie pour chaque homme afin qu'ils puissent rentrer pleinement dans leur appel. Oui, Seigneur, peut-être qu'ils se sentent indignes, mais Seigneur, je te demande vraiment d'étendre ta main sur eux, vraiment de venir les fortifier là où ils sont, Seigneur, et vraiment de les faire grandir en toi. Viens, Seigneur, saisir leur cœur, afin qu'ils puissent prendre position et marcher dans les plans que tu as pour eux. Papa éternel, ils sont précieux à tes yeux. Et alors que, Seigneur, ils vont prendre une décision d'aujourd'hui de dire de marcher et de faire un peu plus, Seigneur, je te demande de les accompagner. Je te demande vraiment une double portion de ton esprit saint sur chaque homme qui, qui écoute ce message, afin qu'ils puissent saisir leur destinée et avancer avec courage et force. Parce que tu nous donnes pas un esprit de timidité, un esprit de force. Vraiment que tu puisses venir les accompagner et les diriger, Seigneur. Viens faire un chiffre dans leur vie, afin qu'ils puissent en remplir leur rôle de papa Seigneur. Amen. Allez-y, vraiment juste de commencer à prier pour vos, chacun, chacun de votre famille. Commencez vraiment à les élever devant le Seigneur, à dire comment, comment vous les aimez, de, de vraiment les valoriser aussi.